0: B Big Deals,
1: a curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.
0: Sejam muito bem-vindos, bom dia! Esta é mais uma edição do Big Deals, o podcast que reúne tudo o que aconteceu de relevante nos investimentos em startups no mundo do Venture Capital, aqui do nosso ecossistema. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC's, e investidor Anjo. E ao meu lado está esse time aqui que acompanha vocês desde o primeiro episódio. Marque na edição e na controladoria das nossas tecnologias, vinhetas e áudios unicornianos. E Ana Flávia que é a nossa rede de comunicação e curadora aqui desse conteúdo. Bom dia, Marque. Bom dia, Ninha. Tudo bem? Bom dia, Muri. Tudo bom? Bom dia a todos os nossos
1: ouvintes do Big Deals. Mais uma sexta-feira começando com as principais notícias. Fiquem ligados até o final, porque tem muita coisa boa acontecendo por aí para você terminar a semana bem informado. Agora são 8 horas e 14 minutos.
0: Repita.
1: 8 horas e 14.
0: O Big Deals está no ar.
1: E vamos dar início à nossa semana de Big Deals com o nosso segmento de Health Tech, matéria do veículo fusões e aquisições. Health Tech de soluções para estimular habilidades cognitivas e cerebrais recebe aporte. A startup brasileira ProBrain, que oferece soluções para estimular as habilidades cognitivas e cerebrais de pessoas de todas as idades, Fechou essa semana uma rodada pré-seed no valor de R$ 400 mil reais, do Venture Capital Bossa Nova e R$ 400 mil reais do Einstein.
0: Pois é, 2019 a ProBem acabou passando pela incubação da Ertes.bio, que é do Einstein, ou seja, esse relacionamento já acontecia há algum tempo. Eles acabaram levando um investimento de R$ 600 mil. Reais. E é legal entender aqui que... O que a Health Tech faz é estimular essas habilidades cognitivas e eles começaram fazendo isso num público original, Aninha, que era de fonoaudiólogos e profissionais de saúde, ou seja, eles entregavam a plataforma para que esses profissionais pudessem fazer aí os tratamentos, o acompanhamento dos pacientes. Porém, o que acabou mostrando para a startup é que durante a pandemia teve um evento que provocou um pivô na startup. Vários pais de crianças começaram então a procurar pela startup, provavelmente porque estavam ali acompanhando no dia a dia, perceberam algumas deficiências é, é, na questão do, do, do estudo remoto, né, das aulas não presenciais e começaram a procurar a startup. Hoje, para você ter uma ideia, a maior quantidade de pessoas que usa a plataforma são justamente os pais das crianças. 56% do público hoje está usando é, diretamente, né, são os pais das crianças ao invés dos profissionais da saúde. Um outro público que acabou aparecendo durante, durante, durante a pandemia, desculpa, é o de pessoas com mais de 60 anos. Eles formam um outro segmento com muito potencial para eles. Eles acabaram identificando isso e conquistaram o segundo lugar na chamada Aging 2.0 para Senior techs ou seja, tiraram aí um, um, ganharam um prêmio por estarem oferecendo a solução também para esse público da de idade mais avançada, que também precisa um pouco desse estímulo né? cognitivo para fazer as suas soluções. É legal a gente é, lembrar aqui que health tech, apesar da gente muitas vezes entender que são segmentos que precisam de pesquisas avançadas e que muitas vezes podem até ter um pouco mais de dificuldade em captação, não é uma realidade aqui no Brasil, porque a gente já atingiu mais de 12 negócios aqui monitorados nesses últimos episódios do podcast Big Deals e já são mais de 510 milhões captados. Ou seja, apesar de ser um segmento que exige estudo e acompanhamento de profissionais de saúde, muitas vezes são médicos que foram fundadores eles estão com tudo no mundo da captação e aqui, pelo que eu lembro, Aninha, devem estar ali entre seu quinto e sexto lugar em volume de captação aqui no Big Deals, ou seja, uma musculatura do setor e mais uma health tech, dessa vez ajudando não só os pacientes crônicos, críticos, etc., ou então trazendo coisas como DNA e, e genoma que a gente trouxe no nosso último Big Deals, mas também ajudando o desenvolvimento da criançada e o desenvolvimento dos mais velhos. Gosta dessas soluções que pensam em problemas que não são tão óbvios. E olha que legal, ao criar a solução e trabalhar com os profissionais de saúde, eles acabaram aprendendo com esse uso, que na verdade o melhor público deles são os usuários finais, ou os que são responsáveis pelos usuários finais que são as crianças. Então, excelente matéria para a gente abrir esse Big Deal nessa sexta-feira, Ninha.
1: É, começando com tudo aí, com Health Techs. E vamos seguir para a nossa próxima matéria. Agora a gente vai falar sobre o segmento de mobilidade. Matéria da PEGN, do jornalista Vinícius Alves. Com soluções para pequenas locadoras, Easy Carros recebe aporte de 10,3 milhões de reais. A Easy Carros, startup que ajuda na digitalização de pequenas e médias locadoras de veículos, anunciou nessa semana ter recebido um aporte de 10,3 milhões de reais, entre, eles, entre os investidores, a BRQ Digital Solutions. Com esse investimento CID, a expectativa é apostar em novas soluções e ampliar o número de integrações que facilitem a administração do negócio. Pois é, Aninha,
0: nos últimos anos a gente viu que existe uma mudança cultural muito forte, onde as pessoas, ao invés de comprarem bens, elas estão passando por uma transformação onde elas podem alugar esses bens. Da mesma forma que a gente faz hoje em dia com o Airbnb, que a gente faz com os nossos serviços de streaming, você também pode agora não precisar comprar um carro, seja financiado ou parcelado ou à vista, e perder esse capital. Você pode alugar ele pelo período que convém melhor a você. A esse carros entendeu esse movimento. O Sadi estava muito dentro da indústria e conseguiu perceber que isso era uma tendência. O que ele fez então? Percebeu que nesse mercado de locação de carro... Seja para um final de semana, seja para você ter um carro por um ano, existem as grandes empresas, localiza, movida, unidas, e existem as pequenas e médias espalhadas pelo Brasil. O que a Easy Carros faz é criar uma solução que consegue agrupar essas pequenas e médias e dar para elas o mesmo nível de competitividade que as grandes. Eles fazem isso funcionando como se eles fossem uma espécie de one-stop-shop, oferecendo solução Software as -a né, uma plataforma para as locadoras de veículos eles conseguem ajudar toda a fase do início ao fim dessa locadora nesse processo de locação. Eles digitalizam os documentos da locadora, é, ajudam ela no momento de comprar e de alugar o carro, conectam com o cliente final e tudo isso por dentro desse software, que agiliza também documentação, integralização com outros sistemas, principalmente para a realização de comparativo de multas, envio de boletos, eles resolvem a vida dessa pequena e média locadora, dando a eles o mesmo poder e a mesma qualidade de atendimento que as grandonas. Uma coisa que eles fazem também, que chamou minha atenção e que me chama a atenção aqui, é que eles não só atuam nessa ponta de encontrar o aluguel e ajudar o consumidor final à locadora, como também na parte de back-office estrutural, financeiro também dessas pequenas e médias locadoras, através de crédito automativo. Eles ajudam também na aquisição de automóveis com desconto, ou seja, ao comprar por todas essas locadoras, eles conseguem ter um poder de barganha melhor. E eles também ajudam na venda de seminovos que é parte integral desse modelo de aluguel. Né? As locadoras alugam esses carros por um, dois anos e, ao final desse aluguel, eles revendem com um valor super atrativo como seminovos. Acaba fazendo muito sentido para a locadora esse novo movimento de aluguel. Para você ter uma ideia, só hoje são 200 mil veículos cadastrados essa quantidade de veículo cadastrado coloca a Easy Carros, que agrupa essas pequenas e médias locadoras, como uma das grandonas, porque isoladas elas são fracas, mas unidas elas são muito mais fortes. E eu não estou fazendo uma piadinha aqui, na verdade estou, com o nome de uma das grandes locadoras, nem é a maior de todas, mas sim, a Easy Carros consegue ter o mesmo poder de negociação e de entrega para essas pequenas e médias que agora tem um grande parceiro ao seu lado. Em 2021, foram transacionados cerca de 930 milhões na plataforma. E a ideia aqui, é o objetivo com essa captação é expandir o time de novos negócios, aumentar o número de integrações com parceiros e crescer a receita em 300%. A ideia também é atingir uma frota de 300 mil carros, ou seja, 100 mil a mais do que eles tinham em 2021. A gente convidou o Fernando Sadi para comentar aqui a rodada dele e você pode acompanhar exclusivamente
2: aqui no Big Deals. Vamos lá! Fala, Amuri, muito obrigado pelo convite de eu participar aqui no seu podcast. Amuri, é, queria falar para você e para todo mundo que está escutando é, aqui que a gente está muito feliz com essa rodada de 10 milhões de reais aí. Isso vai alavancar muito a Easy Carros. A Easy Carros construiu, é, nos últimos anos, a principal plataforma para empresas pequenas e médias de locação. É um mercado onde todo mundo conhece, localiza, movida e lida. 60% do mercado está na mão de pequenas e médios empreendedores espalhados pelo Brasil. Essa rodada vem para transformar a cabos da maior empresa de software do segmento para o maior parceiro de negócios para locadoras. O que, que isso quer dizer? Além de a gente oferecer o nosso software completo, como o RP, gestão de documentação e multas e várias outras funcionalidades, a gente vai também oferecer oportunidades para essas locadoras ganharem mais dinheiro e aumentarem a receita, trazendo oportunidades de locação com parcerias com empresas, financiamento de carro mais acessível, mais barato e até soluções de FDIC para eles financiarem o carro e... Opções variadas para eles venderem seu seminovo, integrarem com, com seu, sua contabilidade, entre várias outras novidades, tudo integrado dentro do nosso ecossistema. Amore, muito obrigado pelo apoio, seu como investidor aqui também, e um grande abraço para todo mundo.
1: Boa. Muito obrigada, Fernando, por participar aqui do nosso Big Deals. Parabéns aí para todo o time da Easy Carros nessa nova jornada agora após aporte. E seguindo nas nossas notícias de Big Deals, vamos falar agora sobre o segmento de varejo, matéria do pipeline da jornalista Luísa Ferraz. A Mit capta 40 milhões de reais com a Astela para fazer o private label dos varejistas. De nas oportunidades do mercado de Private Label, a Amit acaba de levantar 40 milhões de reais em uma rodada Series A, liderada pela Astella. A DGF Investimentos e a Scale Up Ventures da Endeavor também participaram do aporte.
0: Esse mercado, Ana, é um mercado gigantesco. Só nos Estados Unidos, o mercado de Private Label, que é como chamado esse mercado, de você criar produtos de marca própria, movimenta quase 200 bilhões de dólares. E no Brasil, esse movimento registrou 8 bilhões de reais. Ou seja, tem muito espaço para crescer nesse mercado. Para a gente entender como é que funciona isso, quem nunca já foi no mercado e já comprou algo de marca própria? Né? Ah, amor, eu não gosto muito do arroz, do feijão, dessa marca própria. Mas, poxa, por que comprar um filtro de papel se você pode comprar um mais barato da marca própria? Por que não comprar algumas coisas ali que, às vezes, não fazem muita diferença, mas que você consegue ter um preço reduzido? É justamente nesse segmento que eles entram. Mas ao invés das marcas, das grandes operadoras de varejo fazerem a sua marca própria, que gera um super custo, é, por exemplo, capex de uma fábrica, ou então salários executivos para tocar essa operação, eles acabam fazendo esse trabalho difícil e custoso para a grande marca e acaba reduzindo o custo na ponte final, que é o consumidor. O que o varejo tem como principal ativo, segundo o próprio fundador disse aqui na matéria, é o ponto de venda. E quando ele consegue pegar esse produto direto da indústria, que é justamente esse meio de campo que a MIT faz, eles conseguem ter um custo muito menor, um produto mais barato para fidelizar o cliente e utilizar isso como uma alavanca de marketing. A startup já conta com mais de 4 mil fornecedores e 20 mil fornecedores internacionais, 4 mil fornecedores nacionais, desculpa eles atendem 235 clientes, que juntos já representam 160 bilhões de faturamento agregado. A MIT foi fundada em 2016, e desses, desde o início desses seis anos de trajetória, eles já lançaram mais de 5 mil produtos em 150 categorias. Isso vale para produtos PET, limpeza, alimentícios, bebida, etc. Eles estavam sendo financiados pelo próprio financiamento, né? pelo próprio, desculpa, eles estavam sendo... <coughs> Eles estavam conseguindo um crescimento recente é, usando capital próprio, apesar de já terem levantado lá atrás 800 mil dólares com investidores anjos, mas eles realmente chamaram a atenção aqui da Estela, porque recentemente, com esse crescimento, eles estavam conseguindo fazer isso provando com o próprio desenvolvimento do negócio. Uma baita de uma inovação que eu não sabia que existia, com grandes marcas e agora com 40 milhões captados para eles poderem continuar invadindo os mercados e as prateleiras e trocando produtos de marcas que a gente às vezes compra de outros fornecedores por marcas próprias, trazendo um melhor benefício para o consumidor, muitas vezes mais barato também, Aninha.
1: Olha só os bons essa semana por aqui. E agora a gente seguindo com outro segmento bastante relevante aí, também a gente está nos nossos top 5 aqui, quem acompanha o Big Deals já sabe, ele, Fintechs, batendo cartão mais uma sexta-feira aqui nos nossos Big Deals da semana, matéria do pipeline da jornalista Manuela Tecchio, antecipa fácil, capta 9 milhões de reais para aprimorar seu leilão digital de duplicatas. A Antecipa Fácil, uma fintech brasileira que desenvolveu uma plataforma de leilão de recebíveis e duplicatas, com foco em pequenas e médias empresas, acaba de levantar 9 milhões de reais em uma rodada literada pela gestora Berta Capital. Sediada em Campinas, a Fintech foi fundada há seis anos por Elber Laranja e Thiago Chaleto. Já movimentou 455 milhões na plataforma.
0: Pois é, como é que funciona a solução deles? tá? Eles ajudam pequenas e médias empresas, que fornecem geralmente para grandes indústrias, a pegar esses projetos que têm venda geralmente a prazo, né? quando ele geralmente é, acaba fazendo uma venda, mas precisa receber isso em 60, 90, 120 dias. Eles pegam essas notas fiscais de vendas e oferecem para operadoras de crédito. Essas operadoras, então, podem fazer as suas ofertas. A melhor oferta para comprar esse recebível é apresentada ao detentor do recebível, As né, PMEs, que conseguem aceitar isso por dentro da plataforma e poupar o seu capital de giro. Muito bacana, porque são dois ecossistemas que acabam encontrando um interesse em comum, segundo um dos fundadores. Um, um mercado onde eles conseguem enxergar é, 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 recebíveis em todos os segmentos, e capital de terceiro para poder operar com crédito. Eles conectaram as pequenas e médias empresas que têm recebíveis a longo prazo com instituições que querem pagar por essas notas e ganharam um pedacinho desse crédito. Instituições como FDICs, Factorings, SCMs, bancos, securitizadoras, acabam comprando a nota. Importante entender que apesar de funcionar como marketplace, a plataforma acaba fazendo parte da operação como um todo, porque ela só recebe a parte dela quando o título é liquidado. Essa ideia começou é, é, por uma experiência própria do fundador, que eu vi aqui na matéria minha, quando ele tinha uma empresa com dificuldade de capital de giro e acabou quebrando em 2011. Ele decidiu então virar consultor financeiro. E nesse, nessa iniciativa de virar consultor, ele acabou sendo convidado por antigos concorrentes para estruturar os negócios deles. Tipo, ah, já que você já teve experiência aqui nesse setor, por que você não vem ser consultor aqui com a gente? Ele acabou percebendo que essa dor era uma dor de todo mundo. Acabou criando esse negócio e hoje está aqui no Big Deus anunciando essa rodada. Ele disse que as condições oferecidas na plataforma variam de acordo com a consistência e a reputação dessas pequenas e médias empresas que colocam suas notas lá. Em alguns casos, a taxa de desconto chega a ser de apenas 0,5%. Em média, fica 1 a 3%. Ou seja, as pequenas e médias empresas que colocam suas notas lá perdem de 1 a 3% do valor final daquele recebível para poder antecipar. Eu acho super oportuno e super útil porque muitas vezes o crédito no banco, o crédito de uma antecipação de crédito, por exemplo, acaba sendo muito maior e com essa solução eles acabam tendo uma oferta de opções para poder escolher e administrar melhor o seu caixa. E aqui, de, de acordo com a matéria, o público, para ficar bem definido, são de PMEs que acabam tendo aquelas notas ali de 100 mil reais, 150 mil reais, mas que acabam recebendo isso com um prazo muito longo. Essa solução então ajuda pequenos médios negócios e seus empreendedores a terem mais grana em caixa para poder tomar suas decisões. Segundo a própria matéria diz, antes Fácil já havia levantado 4 milhões com 4 milhões de reais com investidores regionais de Campinas e agora captou mais 9 milhões para poder aprimorar esse leilão digital de duplicatas.
1: É. Muito bom. E se você está ouvindo o nosso Big Deals e está gostando das matérias até aqui, já vamos pedir para você o quê? Deixar o seu like, deixar o seu gostei aqui nesse nosso episódio e compartilhar com todo mundo que você precisa saber aí das notícias dessa semana. Mas calma que ainda não acabou, a gente tem mais Big Deals por aqui. Vamos agora falar sobre o segmento de PropTech, matéria do Pipeline da jornalista Luisa Ferraz. Upstate capta com a BR Angels para digitalizar as imobiliárias tradicionais. A Upstate, uma promete atacar uma dor diferente e conseguiu atrair os primeiros investidores para sua startup. Ela acabou de levantar 1,5 milhão de reais com a BR Angels para levar a inovação às imobiliárias e desburocratizar o aluguel para os inquilinos. Ao todo, o aporte na PropTech deve chegar aí a 3 milhões de reais, incluindo a participação de outros dois investidores institucionais e anjos.
0: Pois é, para a gente entender aqui o que a startup faz, eles funcionam como um white label para as imobiliárias. Eles fazem toda a gestão de cobrança, garantia de pagamentos do aluguel, mesmo que o inquilino fique inadimplente. E aí, no final das contas, o que ele cobra do consumidor final, ou seja, você que aluga o imóvel, é uma taxa fixa de 7% do aluguel todo mês. Em compensação, você pode fechar esse contrato sem fiador, sem seguro-fiança, depósito calção ou título de capitalização. É um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, na gigante Quinto Andar, que apesar de oferecer a opção de você alugar sem ter que ter fiador, etc., acaba ela mesmo fazendo essa operação de crédito de seguro para o dono do imóvel. O que eles estão fazendo aqui é um pouquinho parecido, Aninha, com o que a gente viu na Easy Carros, com as pequenas e médias locadoras agora, que a gente acabou de anunciar. Só que eles fazem isso para as pequenas e médias locadoras. A Upstate ela já conta com 110 imobiliárias, usando esse modelo de negócios. E eles prevêm chegar a 1 bilhão em propriedade sob gestão ainda nesse ano. Atualmente, Upstate está em 18 cidades, incluindo Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, e ele quer chegar ao final do ano com a presença em 24 municípios. Uma inovação para o mercado de aluguel, para o mercado de moradia, em que a gente sabe que tem muita demanda e uma dificuldade latente no brasileiro de conseguir provar que ele pode sim alugar aquele imóvel é, é, sem ter que achar um locador, um fiador, desculpa, ou usar um crédito fiança. Na hora que você está fazendo mudança, geralmente você está com grana apertada, já tem que fazer um monte de alterações, pintar o um apartamento antigo e às vezes achar um fiador é mais difícil ainda. Né? Se a gente for pensar na média da população brasileira, quantos são aqueles que têm um imóvel próprio na cidade para colocar como fiador? Isso acaba sendo uma dificuldade na hora de achar o aluguel e agora com essa capitalização... É, é capitaneada pela BR Angels, a Upstate vem para mudar e trazer um pouco mais de facilidade para o consumidor final que está procurando o próximo lugar para morar.
1: Boa! E chegando à nossa última matéria dessa sexta-feira, vamos falar sobre o segmento de Sales Tech, matéria do Startup, da jornalista Gabriela Del Carmen. Salente capta R$ 950 mil reais para acelerar o seu software B2B. Com mais de 70 mil pedidos por mês, a startup Salente, que opera como um software as a service, conhecido como SaaS, é, com recursos de forças de vendas, marketing digital, gestão de relacionamento com o cliente, business intelligence, entre outros, levantou essa semana R$ 950 mil para turbinar os seus negócios. A rodada foi conduzida pela
0: BR Angels. Pois é, Aninha, o segmento de seus tech, a gente já anunciou aqui, mais de 47 milhões captados. Não são muitos deals, mas quando a gente vê essas soluções que ajudam é, as empresas a venderem mais a gente enxerga a possibilidade aqui de, obviamente, começar a pensar em quais dessas a gente quer usar. Aqui no Investidores VC, a gente também tem um time de vendas, a gente usa muitas ferramentas e a gente sabe o quanto que a utilização delas muda a realidade do time comercial, principalmente aqueles que já entenderam aquele processo de construção de outbound, de SDR, de closer. Essas ferramentas geralmente entram nessa categoria para trazer mais inteligência de dados na tomada de decisão do vendedor para ele conseguir ter mais eficiência, uma melhor conversão. O que a plataforma faz hoje é, por meio da inteligência artificial, analisar dados para encontrar oportunidades, calcular perdas, gerar alertas qualificados para a equipe comercial da companhia, dos gestores, etc. Então, analisando isso, eles conseguem trazer insights para que esses vendedores que estão ali falando diretamente com o cliente possam usar isso para diminuir o tamanho do ciclo de venda, o tempo levado até esse cliente dizer se topa ou não. A companhia é focada no setor de bens de consumo, então são soluções para área de vendas na área de bens de consumo e hoje atende mais de 230 marcas como Lume Bronze Art, Aurealimentos, Bold Snack e Matlat. A companhia hoje conta com 21 colaboradores, mas pretende chegar até o 35 número de colaboradores no final do ano, reforçar essa parte de treinamento do time e ampliar o alcance da marca para possibilitar mais negociações. Não é tanta grana assim, se a gente for analisar. Geralmente os deals que a gente coloca aqui é um deal de 950 mil reais. E ele vai ter certo desafio porque a Lead2B captou 20 milhões, a Ambler é, 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 é desculpa, a Quadro, que foi uma startup também que trabalha um pouco nessa área de ferramenta de automação, captou 17 milhões. Mas a proposta da Celent aqui é talvez ser um pouco mais específica no segmento. Eles escolheram justamente o um segmento de bens de consumo é bem provável que a escolher esse nicho ele consiga trazer soluções de vendas que sejam mais direcionadas ao ICP, ao cliente final que, essas, é, que esse segmento tem. Gostei aqui de ver essa notícia, mas principalmente ao ver aqui que os últimos dois deals foram feitos pela BR Angels, ou seja, o pessoal está afiado aqui é, é, nesse grupo de anjos para fazer novos investimentos, eles estão sempre batendo carteirinha aqui também no Big Deals. E com essa notícia nós fechamos o Big Deals de hoje, né Aninha? Terminamos aqui com seis notícias no total, não foi uma semana tão acelerada, mas uma semana de bons negócios, de negócios mais size aqui, muito mais tech, né? A gente percebeu, ao longo da matéria, que teve negócios em segmentos diferentes, mas claro, com a presença dos nossos segmentos mais fortes, fintech batendo carteirinha aqui, e uma startup é, é, que está no nosso portfólio, que é Easy Carros, no nosso comentário lá em cima, eu acabei não falando, mas deixei aqui para o final, meus parabéns para o Fernando Sadi que levantou essa rodada, parabéns a todos os jornalistas e empreendedores envolvidos nas matérias e eu fico feliz aqui de poder anunciar mais uma startup que faz parte do portfólio Investidores VC, Aninho.
1: É, sem Fechando a semana bem informado, agora você já pode curtir a sexta-feira, curtir o final de semana, compartilhando todas as principais notícias do nosso mercado. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Lembrando de curtir, compartilhar, né, Amor? E mandar para aquele amigo lá e comentar com a gente que a gente gosta de saber se vocês estão nos assistindo, nos ouvindo por aí. @investidoresvc Investidores e arroba
0: é isso aí, eu vou pedir um negócio diferente dessa vez, Aninha, eu vou pedir pra galera pegar oh. o link do podcast e postar em algum grupo, pode ser o grupo dos empreendedores, pode ser o grupo da comunidade, pode ser o grupo de investidores, mas pega um episódio que você tenha gostado, seja esse ou seja o um anterior, e vai lá e dá aquele espanzinho maroto no grupo, aquele bom dia, porque você sabe, o Big Deals acontece toda sexta-feira, 8 horas, 8h15, 8h20, mais ou menos, depende aqui do horário que a gente libera aqui o episódio, mas você tem esse resumo na sua manhã, para junto com um cafezinho aí, poder saber tudo para comentar no final de semana. Então já aproveita e já faz aquele Bom Dia Grupo, coloca um episódio, recomenda pra galera pra gente continuar bombando aqui com os nossos ouvintes ao longo das próximas semanas de episódios. Aninha, vamos fechando por aqui, muito obrigado por você que acompanhou a gente até o final, fica um forte abraço e ó, semana que vem tem mais, hein? Até
2: lá. Muito obrigada. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.